0: Итак, доброе утро, дорогие друзья, доброе утро, сейчас подключаемся в Телеграме также и продолжаем изучать Тору, как мы это делаем уже последние пять лет вместе на платформе Вейкра. Так, видео-чат, начать видео-чат, всем доброе, добрейшее, веселейшее, прекраснейшее январское утро. И вот мы в Телеграме тоже вышли. Включаем запись. Значит, глава, глава, два шмот. Пятый день, пятый день. Да, шалом, шалом всем. Записывать видео. Все, запись пошла, звук включили. Все, мы в Телеграме тоже. Значит, сегодня у нас будет Урок для поднятия души, для поднятия души ушел из жизни, значит, ушел из жизни Александр, Александр, сын, помните, мы молились, Александр, сын Эмили, но он ушел из жизни, Александр, сын э, Лев, Лейба, когда человек уходит, уже говорят по папе, когда молятся, говорят по маме, что пусть Бог даст здоровье такому-то сыну, такой-то, да, принято молиться за так за человека. А когда он уже, если он ушел уже из этого мира, все, то тогда просят, чтобы было Нешамат Сурораба, Нешамат Ахаим, чтобы его душа была связана с душами живых. Что имеется в виду с душами живых? Чтобы была душа связана, что человек, который, который соблюдал, который верил в Бога, который соблюдал заповеди, когда он уходит, когда он уходит из этого мира, то Его душа, она присоединяется к душам живых. То есть человек, который который в этом мире злодей, написано, что он как мертвый. То есть он просто кусок мяса такого, который, ну, инфузория. Просто он сам говорит, как говорит человек, который атеист такой, да, верующий атеист. Он говорит, я, говорит, обезьяна. Они, я атеиста люблю спрашивать, которые верят, что они обезьяны. Я говорю, ну подожди секунду, ты обезьяна. Ты не обезьяна, ты раньше вспомни родственников своих. Вспомни инфузорию, то есть ты инфузория, а не обезьяна. Что ж ты обезьяна? Да, обезьяна это очень, она же не, по теории Дарвина, она же не вдруг взялась. То есть обезьяна это из инфузории, значит инфузория. Ну человек в это сложно поверить, конечно. Хотя, хотя на самом деле очень просто. Ведь мы же все вышли из одной клетки. То есть человек, каждый человек был когда-то одной клеткой. Поэтому поверить, что из инфузории появился человек, тоже можно. Пожалуйста. Но что вот именно эта инфузория-то? Она, она же почему-то инфузория не развивается в человека. Да? Одноклеточные все эти бактерии. Хорошо. Значит, чтобы было Александр, сын Лев-Лейба, чтобы было ему хорошо там на небе, за него молятся. Когда родственники молятся за человека, да, то то тогда это тоже работает, тоже это сильно работает. Есть известная история, в Талмуде был такой, его звали Ашер. Ашер его назвали Ахер, Ахер, другой, или Шабынавуя Он был один из четырех мудрецов, которые поднялись живыми, поднялись в пардес, там самые высшие, высшие духовные уровни, куда может вообще добраться человек. Но когда они туда поднялись, то их было четыре человека. Один был Бензума, и он умер. То есть у него прервалась связь между его самоосознанием и его телом. Он умер. Второй был его звали Бензака, Бензума, Беназай, Беназай. Он сошел с ума. То есть у него, когда он вернулся в тело, он не смог собрать свою голову, всю эту систему, уникальную систему восприятия мира и себя. И таких людей называют, что он сошел с ума, то есть он не смог вернуться в нормальную систему функционирования. Третье, это был вот этот вот Элиша Бенвуя, Он вернулся и отошел от Торы, он перестал служить Богу. Он просто вот перестал, мало того, что он перестал, он начал осознанно, он перешел на службу к ремлянам, это было во времена римлян. И он начал убивать, там не было преступления, которого бы он не сделал, да. И, значит, четвертый рабиатива, он, он, они все в четвертом были в одном месте, они все в четвертом видели одно и то же. Но рабиатива написано, он ушел с миром и вернулся с миром. И я видел такой интересный комментарий, что вот это слово с миром оно и было. Причиной того, что он не повредился умом, не умер, не, не сошел с ума там, в другую сторону, не отошел от торы. А он именно зашел и вышел с миром. У него был шалом. Когда у человека есть шалом, гармония, то он может проходить в любых, как царь Давид. Даже если пройду долиной смерти, не будет со мной зла, потому что ты со мной. То человек, Если у него внутри выстроена очень гармоничная система, восприятия себя и мира, и эта система не ломается никакими внешними обстоятельствами, то только можно такому человеку позавидовать, его жизнь становится действительно раем, да, уже здесь на земле, потому что он вообще его не выбивает ничто. Теперь вот мы подошли к пятому отрывку недельной главы нашей, да, и Возвращаемся к разговору между Машерабейном Моисеем и Богом. Значит, вчера мы изучали, что Бог из горящего куста вначале через ангела, а потом он уже включился в прямой разговор с Маши Он обратился к Маше и сказал, что я вспомнил значит, свой завет с Авраамом Искаком и Яковым. Я Бог Авраама Искака и Якова. Значит, я им поклялся, что их потомков вывезу и они унаследуют землю, выведу из Египта. Значит, все, иди выводи. Иди, он ему говорит Машерабайну, и собери старейшин Израиля. И скажи им, Бог всесильный, ваших отцов, пок, открылся мне, Бог Авраама, Бог Искака Бог Иакова. И Он сказал мне: Вспомнил, вспомнил я вас. И. Значит, вэт Асуйла лахем бамитраем увидел я то, что сделано с вами в Египте. Дает он ему такое указание. Машара Бейну, давайте вспомним, кто он. Он человек, у которого духовное было проявлено на самом высоком уровне, которое только можно сделать. И он с овцами пасет овец и тро в пустыне. Ему никто не нужен, ему ничто не нужно, он в полном, в полном.. В полной гармонии, в полном шаломе, в которой только можно. То есть он находится в нирване, в дзене, в медитации. Ему вообще хорошо, невероятно. Да? Никаких у него нет проблем. И тут ему, значит, из этого горячего куста дают задание. Возвращайся в Египет. А ему в это время уже 80 лет. То есть уже не молодой человек. И, значит, выводи еврейский народ из рабства. И сказал, а, и дальше Бог ему дает дальше указания, что надо делать. Ваамар, Але, Эдхем. И Бог сказал, то есть Машер Абэн должен прийти в Египет, собрать старейшин. И, значит, им сказать, что Бог вас вспомнил, Бог Аврама, Ицкака, Якова, ваших предков, которые 300 лет назад жили, да. И, значит, он сказал, что я вас... Подниму отсюда из угнетения египетского, в землю Кнан, в которой живут сейчас Кнаани, Хити, Эмури, Призи, Хиви и Евуси, в землю текущим молоком и медом. Вот представьте ситуацию: да приходит какой-то человек, которого никогда не было в стране, говорит: мне обратился Бог. Значит, вы старейшины народа, народ, который в рабстве сейчас находится. И мне Бог передал, что Он вас сейчас выведет из этой земли в землю, в которой сейчас ее населяют семь народов. Но, значит, земля текущая молоком и медом, Бог обещал ее отдать вам. Так что, здравствуйте. И Бог ему говорит, и послушают они твой голос, и придешь ты, из старейшины Израиля, к царю Египта, и скажете ему, Бог всесильный евреев... Открылся мне, открылся нам, а теперь пойдем мы на три дня в пустыню и принесем жертвы Богу Всесильному нашему. Значит, он получает такое задание. Дальше Бог продолжает, Бог не останавливается здесь, ему говорит, «Я знаю в дате, что не даст вам царь Египта выйти». И, значит, не даст вам царь Египта выйти. И тогда, говорит Бог, я пошлю свою руку и буду бить Египет всеми чудесами, которые сделаю в его среде. То есть я тогда сделаю чудеса. Вот эти вот 10 казней, которые будут, да, тут пока не написано, что 10... Но я буду их бить, значит, сделаю все чудеса, которые, которые в их среде. А после этого он вас уже отошлет. И, значит, и дам я приятность в глазах народа, в, в глазах египтян. Дам я приятность народа в глазах египтян. И когда пойдут, когда будут выходить и врести народ, не выйдут пустыми. И спросит женщина у соседки, значит, и у у тех, кто живет в ее доме, то есть египтяне же забрали у евреев их дома, они их сделали рабами забрали у них дома, и сделали их слугами, рабами. Так придет, тогда она пойдет к той, которая сейчас живет в его доме, и попросит у нее серебряную посуду, золотую посуду, платья. и, значит, вы выйдете с этим совсем из Египта, то есть... Получится, что вы возьмете плату за вот этот вот рабский труд, который который был. И ответил Моше и сказал так. Не поверят мне, не будут слушать мой голос. Скажут, что не показывался тебе Бог. Моше Рабейну говорит Всевышнему. Вот представьте ситуацию. Просто пустыня, горящий куст, который горит и не сгорает. И вот этот разговор между Моше Рабейну и и Машер потому что весь этот разговор происходил у него в восприятии, у него в уме. И он слышит этот голос у себя в голове. И этот голос ему говорит, что делать. И он отвечает этому голосу. Если я это скажу, не поверят мне. Скажут не показывался тебе Бог. Ну как я докажу, представьте. Я сейчас вам скажу, например, да, вот у нас сейчас 176 в Фейсбуке и 35 в Телеграме. 110 человек напрямую сейчас слушают. Я вам сейчас скажу. 110 человек всего. Вы знаете, ко мне Бог сегодня ночью обратился. И нам надо всем собраться и ехать в Никарагуа. Там живут сейчас никарагуанцы, но, но значит, ничего. Значит, мы сейчас пойдем напишем письмо Путину, Зеленскому, Байдену и всем остальным царям, да, фараонам, и напишем, что Ицкак, что Бог обратился к Ицкаку и сказал, что всем слушателям Ваикра уроков надо ехать в Никарагуа. Если я вам так скажу, то что вы мне скажете? Не поверите вы мне? Вот это Маширабейну Богу говорит. Если я так скажу, старейшинам не поверят мне. Это, Ну как они мне поверят? Говорит Маширабейну. И сказал ему Бог Ва-йомер Ашем «Мазе Баядеха, что это у тебя в руке?» И сказал Мате, значит, посох. Вопрос непонятен, да, без устной Торы вообще непонятно. Бог, который творец мироздания, спрашивает, что у него в руке. Это очень интересный комментарий Малбим, насколько большая гениальность. Он говорит в святом языке в Торе, есть для посоха три, три названия. Мишан это то, на что опираются, палка для опоры. Макель, макель это то палка, которая бьют. Пастухи у, у них есть палка, которая бьют, ну там овец бьют, животных отгоняют. Я, кстати, видел бедуина, он с таким вот посохом, именно с палкой, но у него эта палка была, просто палка, которой он гонит овец. Но она же на нее можно опираться, и она же может быть посохом. Но что такое посох? Вот это слово мате. Матэ – это когда это не просто палка, чтобы кого-то бить, не просто э, палка, на которую опираться. Матэ – это посох, именно, да, как было у царей, у важных людей, то есть это признак власти. И Бог его спрашивает: ты говоришь, что тебе не поверят, да? Что у тебя в руке? И Маше Рабейну, который был пастух, и которому было 80 лет, Он говорит, это у меня матей, это у меня посох, который признак власти. Он же воспитывался во дворце, потом он работал в Африке вот эти вот там несколько десятков лет. Он был, как говорят, что он был глава армии у одного царя, и он этой армией, он там всех побеждал. А потом, когда его хотели сделать царем, он не хотел стать царем, и он ушел. Но, значит, Мушарабейну был по сути своей, он был властитель, он был царь. И он просто не хотел быть царем. Ему классно было в нирване, в дзене пасти овец и медитировать. Он не хотел. И Бог ему говорит, не поверят тебе, ты говоришь. Он говорит, не поверят. Он говорит, что у тебя в руке? Мушарабейну говорит, посох. Это, ну, он властитель, ему нельзя не поверить. Дальше Бог ему говорит. «Брось, вайомер, и арца, «Брось этот посох на землю, и он его бросил на землю, и он превратился в змея. Вояна с Мошеми панав, и Моше начал от него убегать, от этого змея. И сказал Бог ему, Моше, пошли свою руку, и схвати его за хвост. И он послал руку, и схватил его за хвост, и он опять стал посохом в его руке». Ну, мы читаем, я тоже годы это читал, ну, ну какая-то, какое-то чудо, да, Бог ему показал знак, чудо, что ты там, змея, можешь, ну, что ты можешь делать чудеса. Значит, изучаю я сейчас вот этот комментарий Малбима, я вам сейчас расскажу, у меня сегодня просто было открытие, это уникальное открытие. Значит, комментарий Малбима, он просто, он, он знал всю Тору, он написал комментарий на всю Тору, изучал всю устную Тору и так далее, Малбим жил 150 лет назад, примерно он похоронен в Киеве. Он был равом Бухареста э, и похоронен в Киеве. Он проезжал через Киев и умер. Значит, 150, где-то 100, 150 лет назад это было. Где-то в, около 50 лет назад был такой, э, был такой э, Пол Маклин его звали, Пол Маклин, э, он психолог, исследователь, и он сказал, что... У человека есть как бы не один мозг, а три мозга. Первый мозг – это неокортекс, это кора головного мозга, в которой речевые центры, в котором рациональное мышление, планирование и так далее. Это кора головного мозга, неокортекс называется. Там находится интеллект человека, программное обеспечение, слова, убеждения, верования и так далее. Вторая часть мозга называется лимбическая система. Лимбическая система – это... Значит, называют ее еще эмоциональный мозг или мозг млекопитающих. Это по названию эмоциональный мозг, который отвечает за эмоциональную сферу человека, за его ощущения. И третий мозг называется, как, я думаю, что многие здесь слушают психологи, знают, называется рептильный мозг. Рептильный мозг, он отвечает за инстинкты, инстинктивная сфера, которая не находится под контролем мышления рационального человека, не под контролем слов. Теперь, так он и называется, рептильный слов, э, рептильный мозг. Теперь пишет Мал, Малбин, что это был за змей, почему надо было послать этого змея. Он пишет такую интересную вещь. Он пишет так, вот прям как раз здесь этот комментарий. Человек состоит из трех частей. И эти три части, они называются тремя словами. Иш, это Иш, мужчина. Иша, женщина. Инахаш, змей оказывается когда был адам решен первый человек у него была, он был создан в начале мужчина и женщиной создал их они были вместе потом он разделил мужчину и женщину на две части и мужчина он олицетворяет цехель, интеллект и рациональное мышление женщина это силы, духовные силы регашот, эмоции и нахаж это инстинкты. нахаж это змей, который, помните, вот этот змей, который дерево познания добра и зла. И все это соединилось в одном человеке. Сейчас в каждом человеке есть эти три составляющие. Человек – это интеллект. Эмоции – это женщина. Мужчина – женщина. И змей – это инстинкты. И когда Бог сказал Машер Абейну, брось этот посох, который символ власти, на землю, и он превратился в змея – это инстинкты. У Машера Бену была невероятная сила, инстинктивная сила, которая вот эта животная сила, рептильный мозг, он, он запрограммирован, в нем инстинкты. Машера Бену у него было невероятно, он был страшно сильный человек физически и энергетически. И когда он бросил этот свой, но он управлял собой, у него все полностью было под контролем его души, его интеллекта, то, что символ посох. Когда он бросил посох, у него прямо это пошло, прямо этот посох превратился в змея. Он испугался. Иногда человек, когда видит, какие в нем инстинкты бушуют, он пугается. Но сказал ему Бог, возьми его за хвост, то есть возьми этот инстинкт в руку. И Машера мог управлять инстинктами. Этот змей превратился опять в посох. Это то, что мы знаем из Торы. И это то, что Пол Маклин открыл 50 лет назад, как три составляющих мозга человека, теория триединного мозга. Вот. Значит, смотрите, бросил он это, в, потом вернулся он в руку его. То есть у Машарабену была сила полностью, он был контролировать свои инстинкты. Для того, это был знак, для того, чтобы Ямину, Кинера, Элейха, Ашем, Элокея, вот там. Это знак для того, чтобы они поверили, что показывался к тебе Бог Всесильный твоих отцов. Бог Авраама, Бог Искака и Бог Иакова, это как раз они первые подчинили всю свою человеческую природу, всю свою животную природу, эмоциональную природу, интеллектуальную природу, починили своей душе, которая душа нашама это часть всесильного Всевышнего Бога, и поэтому они с Богом соединились. И сказал Бог ему: Засунька еще руку в запазуху, и Он вытащил. Руку из-за пазухи, и рука была у него покрыта проказой, как снегом. То есть, она была покрыта мертвой кожей, проказа, она как бы умерла рука, да. И он, значит, э... и он ее засунул обратно, вытащил, засунул обратно, вытащил, и она стала опять живой. Это был второй знак. Что Что значит этот второй знак? Значит, этот второй знак тоже имеет большое значение. Есть в Мишле в притчах царя Соломона, есть такой отрывок, написано «Амарпеб им лахто», тот, кто ослабился в своей работе, «Ах-у-либаль-машхид», он как брат для того, кто портит. Что значит этот отрывок? Вот есть два человека. Один э, строит дом и разрушает, второй вообще не строит. А царь им обоим дал приказ построить дом. Значит, дал им обоим приказ построить дом. Один строит, разрушает, второй не строит. Через месяц приходят они к царю. Царь говорит, где дом? Один говорит, я построил, но разрушил, нету дома. Второй говорит, а я вообще не строил, нет дома. Оба не выполнили приказ царя в одинаковой мере. Теперь второй знак был знак для Машера Бейну. Почему ему должны поверить? Он был очень деятельный. То есть человек, который бездеятельный, он как будто бы мертвый. Человек, который лежит на диване, не двигается, ничего не делает, это мертвый человек. Теперь вот этот знак рука, с одной стороны это знак, с другой стороны это был ответ Маше почему ему поверят. Он был чрезвычайно деятельный человек, вообще не ленивый, он все время действовал. Значит, это второй был знак, и Бог ему сказал, ты не можешь отказаться, у тебя есть миссия, у тебя есть потенциал, который ты должен реализовать. Если ты его не реализуешь, это как будто бы ты не отличаешься от того, кто убил. Как, то есть тот, кто не реализовал потенциал, он как убил. Поэтому говорят, что насколько важная заповедь «плодитесь, и размножайтесь», что тот, кто не плодится и не размножается, хотя это заповедь, он как будто бы убивает. Вот эти все фричаут, это убийцы, которые потенциально... Они всех детей, которые, которые должны были у них родиться, они их как будто бы убили. Это неправильно. То есть Бог сказал людям, населяйте землю, плодитесь размножайтесь. Все, надо плодиться и размножаться. Теперь дальше. Но третья вещь. Бог ему дает третий знак. Он ему говорит, но если и в этом не поверят, не поверят тебе и не будут слушать э, знак первый, значит, тогда они поверят в знак последний. Какой последний знак? Значит, возьми воду из реки Нил, из Йора, и ее выли на сушу. И когда вода, она соприкоснется с сушей, она станет кровью. Это был знак кардинального изменения структуры э, структуры. Вообще природы вещей. То есть, если еще там э, посох в змея превратился, э, ну, что-то там было, они хотя бы были одной какой-то природы. Значит, э, рука туда-сюда, это был второй знак. Я сейчас не буду углубляться. В общем, это чудо, но это чудо, которое было меньшего уровня, чем вода, превращается в кровь именно только при соприкосновении с землей. И это была первая, потом в дальнейшем казнь египетская. И сказал Моше Богу. Он ему говорит: "Ну я то говорит, не могу это все объяснить и рассказать. Ло двори манухи. Я говорит косноязычные. И вчера был косноязычным, И позавчера. И даже сейчас я с тобой разговариваю, Моше Рабейну, говорит, я не очень хорошо разговариваю, я косноязычный. Ти квад п. У меня тяжелый рот, он говорит. «Уква и «тяжелый язык у меня». То есть Мажа Рабену был такой человек действия, мало, видно, разговаривал, но не было у него, он, говорит, якосноязычный. «И сказал Бог ему, тот кто, тот, кто сделал род человеку и тот, кто делает человека э, немым», то есть сила разговора – это есть божественное проявление в человеке, то есть мышление, слова – это как раз вот та божественная духовная сила, которую Бог передал человеку, сила творения. Бог словами творил мироздание, и человек своими словами творит свою жизнь. Все, что есть в этом мире, это было сотворено. Вначале была мысль, которую человек осознавал, потом он ее выражал для себя словами, потом он эту мысль передавал другим. То есть слова – это элемент творения. Даже, знаете, есть такая была в сказках, в магии говорили абракадабра, и что-то появлялось. Так в переводе с арамейского языка, абра это как бара и лутим, да, бара это сотворил, абра это сотворю, ке добра, дибур, как скажу, сотворю, как скажу, то есть каждый человек является в какой-то мере таким магом, волшебником, потому что то, что я говорю себе, это моя цель, это я хочу, это я не хочу, это я могу, это я не могу. Все это является магией, которой человек творит в своей жизни. А некоторые люди для других э, творят магию, то есть, чтобы там войны начинаются словами, войны заканчиваются словами, э, люди предлагают выйти замуж, выходи за меня замуж словами, потом дети рождаются, то есть, все идет от слов. И, значит, Маше Рабаену говорит, якостноязычный, Бог ему говорит, тот, кто сделал род человеку, и тот, кто делает человека немым, или глухим, или сумасшедшим, или слепым, это я, говорит, это я, Бог, делаю. Что это ты, вопрос мне такие задаешь? А теперь иди, и я буду с тобой, и я буду говорить через тебя. И это была задумка Бога, главная. Машера он был ему нужен как совершенно чистое стекло, сквозь которое он может говорить. То есть Машерабейну был для Бога, он был как биоробот такой, который, который был Эветашем, раб Божий, называют Машерабейну раб Божий. Он был анавмиколь Адаму, он был самый скромный из всех людей, у него не было эго, он был самое чистое стекло, сквозь которое Бог говорил. И сказал Машерабейну Богу, «Пошли, пожалуйста, через кого-то другого». Он намекал на Аарона, на своего старшего брата, который был пророк, который был глава колена Леви, который был э, оратор невероятный, все. И тут разгневался Бог на Маше и сказал, «Арон, твой брат и Леви, знаю я, что он говорит от моего имени, он был тоже пророк, но и он выйдет встречать тебя» и он будет, когда увидит тебя рад в сердце, что именно через тебя я буду говорить. Значит, и будешь ты говорить ему, и сам-то это творим бы пив. То есть я буду говорить через тебя, ты будешь ему говорить, что сказать. Во и е импихан. Но я буду с твоим ртом. Я буду говорить сквозь тебя. Значит, и я буду вам говорить, что делать, вас обучу, что делать. И, значит, и будет он говорить народу, и будет он тебе ртом. То есть, получается, был, Бог говорит сквозь Маше, Маше говорит Арону, Арон говорит народу. И ты будешь ему как всесильный, ты будешь ему как Бог. В этом Атеазе бы беодеха, а посох этот бери в свою руку, и будешь им делать все чудеса, все знания. Все знамения. Чудеса, знания, знамения. Видите, в каждом слове есть какие-то нюансы. Вот мы сейчас прикоснулись своим сознанием, вниманием к одному из ключевых разговоров в истории человечества. Это один из самых главных элементов, которые вообще изменили мироздание. На... И тот мир, в котором мы живем, это следствие вот этого разговора между Богом и Маше Потом Маше получил Тору. Потом это Тора, которая известна как в мире самая издаваемая книга, самая изучаемая книга, самая популярная книга в мире. Это Тора только в, в ее интерпретации Библия. Да? Библия это... На три четверти она состоит из Торы, и на четверть она состоит из Нового Завета Евангелия. Это воспоминания о жизни основателя христианства. И но на, эта книга, которая получила ее Моисей, да, Мошер Абей, но он ее получил, она изменила мироздание. То есть она, это просто как самая влияющая книга на весь мир. Поэтому мы сейчас прикоснулись к этому разговору, поняли, какая там глубина. То, что мы коснулись, это не глубина, это мы только по верхам посмотрели, так чуть-чуть, знаете, ну чуть-чуть мы посмотрели, какая там есть действительно глубина в, в этом разговоре. Но смысл жизни человека – это реализовать свой потенциал, духовный потенциал. И каждый раз, когда мы думаем о Всевышнем, изучаем Его волю, стараемся понять волю Всевышнего, и выполняем ее, мы реализовываем то, ради чего мы пришли в этот мир. А если мы не выполняем эту волю, то это как с рукой, в с, с которой покрывается проказой. То есть все болезни, проблемы, сложности – это следствие того, что люди не выполняют свой духовный потенциал. И, к сожалению, многими людьми управляют вот эти внутренние змеи, которые есть в каждом из нас. Рептильный мозг, инстинктивный мозг, он управляет людьми в стрессе, когда человек находится в стрессе, у него включена реакция беги, беги, замри то есть управление переходит к этому рептильному мозгу в стрессе и чем больше людей в стрессе, тем хуже жить потому что этот змей который, его второе имя злое начало сатан, он именно как раз и хочет захватить власть, но мы можем его взять за хвост и подчинить то есть инстинкты нужны только для продолжения рода для того, чтобы покушать, а все остальное время можно совершенно спокойно быть в нирване, получать невероятное удовольствие от прекрасного мира, который Бог нам дал, и абсолютно не воевать, не убегать, не драться, а жить в мире друг с другом и между странами. Это то, о чем мы молимся, и когда-нибудь с Божьей помощью это наступит. Все, друзья, желаю вам мира в душе, мира в отношениях, в семье, в отношениях, и мира между странами, что мы жили в мирное время, и чтобы Всевышний услышал ваши молитвы. Все. Хорошего дня. Проклилу Нишама Александр Бен Лейб. Бен Лев Лейб. Вот так, чтобы было ему Нишматот Сура Бен Нишамото Хаим. Все. Всем удачи успехов. Хорошего дня. Счастливо. До завтра.